1: Olá, ouvintes. Eu sou athena de Oliveira e, ao lado da Melina Saad, vou apresentar o programa de hoje da Rádio Sputnik. Isso mesmo, Tay. Mais uma semana começando. Vamos trazer agora o que acontece de mais importante nesta segunda-feira, 28 de março. O ministro da Cidadania, João Roma, se filiou ao PL. O partido realizou ontem um evento nacional para anunciar os novos aliados da sigla.
2: O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro, assim como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro da Infantilidade, Estrutura Tarcísio de Freitas, o Ministro das Comunicações, Fábio Faria e o Ministro
1: do Trabalho e Previdência Onyx Lorenzoni. A cerimônia marcou ainda a filiação ao PL do Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, e do senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso.
2: No discurso, João Roma elogiou o presidente ao dizer, nas palavras dele, que Bolsonaro é um homem que foi atacado permanentemente, mas conseguiu entregar o que nunca fizeram.
1: Além disso, ele afirmou que Ronaldo Bento a ao secretário de Assuntos Estratégicos da pasta, vai assumir o comando do ministério. O
2: ministro pretende disputar as eleições de outubro e, por isso, deve deixar o cargo até dia 2 de abril, seis meses antes do pleito.
1: É um helicóptero que transportava o governador do Amapá, Valdez Góes, e o senador Davi Alcolumbre fez um pouso de emergência na floresta amazônica neste domingo.
2: Por causa da forte chuva na região, o piloto fez o pouso na comunidade Nova Jerusalém, entre os municípios de Laranjal do Jarid, onde partiu, e Maza no sul amapaense.
1: Em um vídeo gravado após o pouso, o governador assegurou que foi só um susto e agradeceu pelo carinho e preocupação. O governo do Estado informou também que os dois funcionários foram localizados por equipes de segurança e estão bem. Eles chegaram a Macapá, destino final da
2: viagem, onde
1: acompanharam a situação da cheia na região. No cenário internacional, a cúpula de dois dias continua em Israel. Entre os integrantes do grupo estão o secretário do Estado americano Anthony Blinken e o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, Barém e Marrocos, países que normalizaram relações com o Estado judeu em 2020.
2: O encontro é realizado no deserto de Negev. As conversas ocorrem em meio às preocupações pelo acordo que o Washington pode em breve fechar com Teherã para restaurar o acordo nuclear iraniano.
1: Israel e a maioria dos Estados Árabes do Golfo são céticos quanto à restauração do acordo que o Estado judeu considera uma ameaça.
2: A reunião também acontece enquanto os Estados Unidos e os aliados europeus Os europeus manifestam frustração por causa da falta de apoio dos países do Oriente Médio à Ucrânia durante a Operação Especial Russa.
1: Hoje, o gabinete do primeiro-ministro israelense informou que Naftali Bennett testou positivo para Covid-19 após a reunião com Blinken.
2: Pelin está considerando a possibilidade de compra de um novo sistema para fortalecer a defesa antimísseis A informação foi dada pelo chanceler do país, Olaf Scholz,
1: durante entrevista à emissora alemã à ARD. Na entrevista, ele também assegurou que a OT não tem o objetivo de mudar o regime na Rússia. O chanceler ainda acrescentou que discutiu o assunto com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.
2: Olaf Scholz afirmou também que a Alemanha apoia a expansão da democracia, mas acredita que são as pessoas e as nações que devem lutar por ela.
1: O chanceler confirmou que a Alemanha vai trabalhar para eliminar a dependência das importações energéticas russas e espera que a dependência do carvão e petróleo russos diminua já neste ano.
2: Durante o discurso em Varsóvia, no sábado, o presidente americano Joe Biden afirmou que o presidente russo não pode continuar no poder, nas palavras dele.
1: Depois da declaração, a Casa Branca esclareceu que não necessariamente o país tem o objetivo de implementar uma mudança de regime na Rússia.
2: Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os Estados Unidos e o que chamou de satélites norte-americanos declararam uma guerra híbrida contra a Rússia.
1: Para Lavrov, os Estados Unidos têm o objetivo de minar a estabilidade política interna da Rússia. O chefe A diplomacia russa disse ainda que as relações dos países ocidentais com Moscou chegaram ao ponto de um banditismo estatal direto.
2: O ministro ainda declarou que a Rússia prepara medidas de resposta para proibir a entrada no país de cidadãos de países considerados
0: hostis.
1: Depois desses destaques, vamos conferir o que preparamos para os nossos ouvintes no programa de hoje.
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil,
2: vamos falar sobre a crise no Ministério da Educação.
1: Na hora do play, o líder norte-coreano anunciou que vai continuar investindo em poderosos meios de ataque e de dissuasão nuclear. No
2: Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar sobre os impactos da suspensão da prestação de serviços, manutenção e fornecimento de peças da Embraer aos aviões da Rússia.
1: No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre a Revista de História da Biblioteca Nacional.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail radio.br@sputniknews.com. Vamos começar a semana aqui no
1: Destrinchando a Charada Brasil? Vamos sim, Mel. O escândalo sobre o suposto esquema de pagamento de propina no Ministério da Educação está tomando conta do noticiário. É, o assunto é importante. Por isso, nós não poderíamos deixar de destrinchar aqui para os nossos ouvintes. Verdade, Melina. O caso veio à tona depois que o jornal Folha de São Paulo divulgou um áudio no qual o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirma que repassou, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, recursos da pasta para prefeituras comandadas por Alívio. políticos Na gravação, o
2: ministro menciona pedidos de apoio que seriam supostamente direcionados para a construção de igrejas. A atuação dos pastores junto ao MEC foi revelada anteriormente pelo jornal O Estado de São Paulo.
1: Depois disso, integrantes da bancada evangélica pressionaram o presidente para demitir o ministro da Educação. No entanto, Jair Bolsonaro decidiu aguardar mais um pouco. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito
2: para apurar suspeitas de corrupção.
1: A ministra Carmeira. em Lúcia, do STF, atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. A investigação da Polícia Federal vai apurar o possível desvio de verbas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. O FNDE
2: é o órgão do MEC responsável pelo repasse de verbas às secretarias municipais e estaduais para execução de políticas educacionais da educação básica.
1: Ações e programas de alimentação e transporte escolar, por exemplo, são implementados com apoio deste repasse.
2: Apesar do foco ser na educação básica, o órgão também apoia a execução de alguns projetos ligados à educação superior e ao ensino técnico.
1: A expectativa para esta semana é em relação às declarações do ministro Milton Ribeiro. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o convite para que ele dê explicações sobre o assunto. Milton
2: Ribeiro deve ser ouvido na quinta-feira. Além dele, outros envolvidos também devem prestar esclarecimento sobre o caso. Entre eles, os pastores Gilmar Silva e Arilton Moura.
1: Para destrinchar esse assunto e falar sobre os impactos da polêmica na corrida eleitoral. A gente conversa agora com o cientista político da PUC do Rio de Janeiro, Ricardo Ismael. Muito obrigada
2: por falar com a Rádio Sputnik, professor, e a minha primeira pergunta é qual o impacto dessa polêmica no Ministério da Educação para a campanha de Jair Bolsonaro? A
3: permanência do ministro Milton Ribeiro à frente da, do Ministério da Educação depende de três aspectos principais. Até o momento, o presidente Bolsonaro tem manifestado vamos dizer assim confiança, tem dado a ao seu auxiliar direto o que torna, pelo menos nesse momento uma dimissão, um afastamento pouco provável, ou seja, o eu... Bolsonaro tem talvez mantido o próprio ministro para evitar que essas denúncias, essas questões todas que os áudios levantam, possam chegar nele. Ou seja, o, o ministro Milton Ribeiro é uma espécie de anteparo em relação ao próprio presidente. Existe também, é, vamos dizer assim, Uma investigação que vai correr na Procuradoria da República e, como sabemos, isso demora. né Isso autorizado pelo Supremo Federal, a Procuradoria da República ainda vai procurar reunir elementos para fazer uma denúncia em relação ao ministro Milton Ribeiro. Portanto, isso tende a demorar. A oposição, nesse momento, vamos dizer, não tá muito articulada né, no Congresso Nacional, embora tenha, claro, repudiado... os áudios, tenha várias lideranças manifestado perplexidade diante essa utilização indevida de recursos do Ministério da Educação, dizer, a intermediação desse recurso por pastores, ou seja, uma clara, enfim, uma situação que mostra pouca cuidado com os recursos do MEC, que sejam um tratados de forma impessoal, sem envolver pessoas. É aspecto de natureza religiosa. Mas a oposição, vamos dizer assim, neste momento, a não ser a crítica, a não ser manifestações, é difícil imaginar que ela, por si só, possa vir atuar para o um afastamento do ministro. O que é mais provável é que, dependendo da repercussão junto à opinião pública, Se de fato aparecem novos áudios, aparece novos indícios de irregularidade, isso possa levar o próprio presidente Bolsonaro a se convencer de que é melhor afastamento do próprio ministro. Por enquanto, Bolsonaro paga para ver.
1: A oposição vai bater nessa tecla, correndo risco de afastar o eleitorado evangélico?
3: Esse episódio, sem dúvida, envolve... vamos assim, o eleitorado evangélico bolsonarista. Né? A gente sabe que nas eleições de 2018, o então candidato Bolsonaro conseguiu uma repercussão muito grande junto a esse eleitorado, que foi um dos fatores importantes, relevantes para sua vitória em 2018. E, como a gente está observando nesse episódio Ministério da Educação, existem alguns ministérios onde os titulares procuram atender às demandas desse eleitorado evangélico, quando não são indicados pelo próprio eleitorado. O ministro Milton Ribeiro, vamos dizer assim, tem um trânsito muito grande junto a esse eleitorado evangélico, que elegeu o Bolsonaro, e os autos mostram que há um tratamento diferenciado, há privilégio, vamos dizer assim, na liberação de recursos e talvez mais coisas que as investigações possam mostrar. Por enquanto o que veio à tona me parece de que tá mais claro a questão de privilégio um tratamento diferenciado em relação a essas lideranças evangélicas que intermediam os recursos do Ministério da Educação para prefeituras e outras instituições. Acho que aí entra um aspecto realmente onde a oposição tem muito cuidado, porque claro que a oposição, em particular o ex-presidente Lula, tenta hoje um diálogo, tenta uma aproximação em relação a esse leitador evangélico que se afastou muito do PT na eleição de 2018. e outras palavras, o Lula vai procurar ao longo dessa campanha até é o final dela ali, quando chegarmos em outubro, é uma aproximação, seja procurando, vamos dizer assim, deixar um pouco de lado certas propostas do próprio Partido dos Trabalhadores, vamos dizer assim, que tem causado uma resistência muito grande dentro desse eleitorado. Vai procurar também se aproximar Que liderança evangélica como já também já fez no passado, ou seja, o Lula não vai ficar parado deixando que a situação 18 quando ele está no Vangélia, de maneira muito predominante caminhou o Bolsonaro se mantém agora em 2022 ele vai disputar esse eleitor
2: Diante desse escândalo, se esgotam as possibilidades do ministro Milton Ribeiro se filiar um partido para concorrer uma cadeira de deputado federal Há
3: evidências de irregularidades e que o ministro esteve envolvido diretamente isso dificulta muito a ideia de sair candidato agora, inclusive porque muitos não vão querer, assim, se aproximar do, do ministro Milton Ribeiro para não ter a sua imagem, vamos dizer assim, envolvida com esses problemas aí derivados dos áudios. Acho que dependendo do desenrolado desse processo, se prevalecer a ideia que a situação permite e que o, o ministro Milton Ribeiro permaneça no governo, essa será a decisão do Bolsonaro. quer dizer O Bolsonaro, se o desgaste permanecer, se houver alguma possibilidade de, de evoluir esse desgaste com a permanência do ministro Milton Ribeiro, ele vai tentar afastar e substituí-lo. Do contrário, eu acho que nessa altura do campeonato, é o mais provável seria que o ministro ficasse até o fim do mandato do, do Bolsonaro, até porque entendo que não tem, assim, grande chance de ser deputado federal. Ou seja, Seria uma campanha difícil, podemos dizer que não ele não conseguiria êxito, mas tudo indica pela ausência de um trabalho de muita repercussão no Ministério da Educação e pelas problemas que agora está enfrentando, que talvez o cenário melhor para o, o ministro seria é que essa crise passasse e ele permanecesse até o final do mandato, cumprindo ali a sua gestão no Ministério da Educação. De qualquer forma, vamos colocar da seguinte maneira, o ministro Milton Ribeiro, neste momento, depende muito. da decisão do próprio presidente claro que o presidente também ouve a sua base, principalmente a liderança do Centrão, para permanecer na vida pública, né? Eu acho que o, o ministro Milton Ribeiro, se não houver um crescimento desse desgaste com relação a ele no governo Bolsonaro pode até permanecer nessa altura do campeonato, acho que esse seria o cenário melhor para ele.
1: Na sua opinião esse escândalo traz algum tipo de lição?
3: É preciso verificar que esse talvez seja Um dos problemas porque o país possa é, avançar, possa conseguir chegar no patamar dos países desenvolvidos. Eu tô me referindo ao trato do dinheiro público. É necessário que os recursos públicos, são escassos, é, recursos públicos que muitas vezes faltam aqui, faltam lá, em questões básicas, moradia, saúde, educação, transporte, segurança pública, esses recursos precisam ser tratados da melhor forma possível. Eu estou me referindo aqui não haja apropriação desse recurso por interesses privados, por interesses políticos ou interesse religioso É necessário que a gente consiga avançar essa luta no Brasil de que o setor público, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais possam zelar pela coisa pública, possam zelar pelo dinheiro público, para que ele seja gasto com aquilo que realmente é do interesse popular, do interesse do povo. Para que ele não seja deseado, manipulado, de sorte que recursos que são escassos não chegam naqueles que mais precisam, não resolvem os problemas inadiáveis do país.
2: Esse foi o professor Ricardo Ismael, cientista político da PUC-Rio. Muito obrigada por expor seu ponto de vista e até uma próxima oportunidade.
1: Melina, sempre quando alguma denúncia de corrupção vem à tona, o sentimento que fica é o de tristeza, né? Ah, ainda mais quando envolve um ministério assim tão importante quanto o da educação, né? Verdade. algum setor de extrema relevância para a melhoria do Brasil. A gente vai continuar de olho nos desdobramentos dessa polêmica. Esse foi o Destrinchando a Charada Brasil de hoje. Até mais.
0: Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Hora do Play Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo.
2: Chegou a hora mais aguardada do
1: dia. Que hora é agora, Thay? É a hora do play. O Tito da Silva, nosso amigo, traz direto da Sputnik de Moscou os vídeos mais vistos e mais curtidos do dia. Eu adoro saber
2: quais são, até para ver se eu concordo com esse ranking dos internautas. que que você manda, Tito?
0: Olá, queridos amigos da Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e estes são os vídeos da Hora do Play. E para quem não sabe onde ver os vídeos da Hora do Play, eu falo para vocês como os encontrar. É só ir no canal da Sputnik Brasil na plataforma de vídeos Odissi. Digite no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Não sabe escrever Odissi? Eu sou Letro. O-D-Y-S-E-E. -e. E no primeiro vídeo desta segunda-feira, 28 de março, um alto funcionário de Taiwan afirmou que a Operação Especial Militar e exclusão da Rússia do sistema monetário global daria uma oportunidade à China de aumentar a visibilidade do Yuan desafiando o dólar americano. Conforme o alto funcionário taiwanês, a China sempre queria acabar com a supremacia do dólar e os confrontos na Ucrânia podem impulsionar o uso de Yuan, seja no comércio de Yuan, seja no sistema de emissão de moeda, a China deve usar a oportunidade, sublinhou Shen Minton. Para mais detalhes, assista ao vídeo digitando na Odissi o nome dele. Conflito na Ucrânia ajudará oan chinês a se internacionalizar? No segundo vídeo de hoje, o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que o país seguirá desenvolvendo poderosos meios de ataque e aperfeiçoando os meios de dissuasão nuclear do país. O vídeo você acha digitando Kim Jong-un. Coreia do Norte continuará desenvolvendo armas ofensivas. E no terceiro vídeo de hoje, as Forças Armadas da Turquia neutralizaram no sábado 26 de março uma mina naval na entrada do Estreito de Bósforo, do lado do Mar Negro. Imagens feitas no local mostram a Marinha Turca conduzindo uma operação para desativar a mina enquanto os helicópteros patrulham a área. Assista ao vídeo digitando Marinha da Turquia neutraliza mina naval no Bósforo vinda do Mar Negro.
2: Essa notícia eu tenho certeza que deve ter causado apreensão em muitos países. Afinal, não precisa haver uma tensão a iminência de um conflito para que o mundo tenha medo de um país que ostensivamente declara o um investimento nessa
1: área. O líder norte-coreano falou muito claramente são poderosos meios de ataque e aperfeiçoamento de meios de dissuasão nuclear que... Que medo. A gente se despede do Tito agora, mas amanhã tem mais. Até terça, Tito.
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Tem alguma dúvida ou comentário sobre a Rádio Sputnik? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail rádio.br arroba Sputnik a Charada Encruzilhada Internacional Relações políticas, socioeconômicas e muito mais Entre as nações deste mundão
2: Olá, e
1: Queridos ouvintes, preparados para mais um Destrinchando a Charada Internacional? Sempre, Mel. Nós aqui na Rádio Sputnik estamos sempre de olho no noticiário internacional para explicar da maneira mais didática possível o que acontece no mundo e como isso nos afeta. Então vamos ao tema
2: de hoje. Vocês devem se lembrar que a Embraer, uma multinacional brasileira que fabrica aviões, decidiu não prestar mais serviços de fornecimento de peças, manutenção e suporte à
1: Rússia, seguindo a onda de sanções contra o país. Essa decisão A decisão foi tomada no começo de março, mas deve repercutir, reverberar e trazer consequências por muito tempo.
2: Desde 94, quando foi privatizada, a Embraer não é só brasileira. Se fosse, tá? E não teria se juntado aos países que estão aplicando sanções contra a Rússia por causa da Operação Militar Especial na Ucrânia.
1: A decisão da Embraer pode afetar ao menos quatro companhias locais, entre elas a S-7 e a Pegas Fly. Segundo o jornal o Globo, há ao menos 30 aeronaves da Embraer nas frotas operadas pelas empresas russas.
2: A S-7 Airlines tem 17 aviões Embraer 170,
1: segundo informação da companhia. Já a companhia aérea russa Pegas Fly tem seis jatos Embraer 190 em sua frota de 15 aeronaves e também deve ser impactada. Essas frotas circulam nacional e internacionalmente. A Embraer nos últimos anos recebeu investimentos de grandes empresas e é a referência na área. Não há dúvida de que a empresa é uma
2: gigante, opera em diversos países inclusive dá até suporte para a Força Aérea Brasileira.
1: Ou seja, essa falta de apoio da Embraer às aeronaves da Rússia podem sim fazer uma tremenda falta.
2: E vai vale lembrar que a Embraer não opera nem na Ucrânia, nem na Rússia, mas tem aviões dos dois países.
1: Para tratar de um tema tão específico, eu chamo aqui José Luiz Magalhães, membro da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB.
2: Seja bem-vindo, José Luiz. Eu gostaria de começar te perguntando se essa decisão de suspender os serviços na Rússia vai trazer algum tipo de
4: prejuízo. Há prejuízos quando se deixa de com cumprir um programa de pós-venda, programa de pós-venda é assegurado num contrato, né? Então, assim como extrema tranquilidade, né, a gente pode garantir que tanto a Pegas quanto a Siberian elas possuem contratos com a Embraer que são garantidores né do serviço de pós-venda das aeronaves, tá? A Embraer não vai cumprir, ao menos nesse período. Com isso, até verifiquei, né, são A Embraer 170, que é maiorzinho, né? E o 190, que é o grande, são 17, 15 ou 32 aeronaves. Além de Legacy, né? Enfim, são aeronaves... né Tem uma quantidade razoável de excelentes aeronaves. Essas aeronaves, elas, enfim, precisaram parar de voar. O contrato não foi cumprido por questões outras. E aí vai ter uma discussão na órbita contratual. Mas a Embraer perde dinheiro com isso. Ela não perde credibilidade, tá? Mas ela perde dinheiro com isso. É um prejuízo certamente calculado... prejuízo certamente suportado, a empresa vai suportar isso bem, mas claro, no ambiente de discussão contratual, vai ser levado em conta a importância das sanções econômicas, segundo é o que a empresa é, entende, para que esses prejuízos não sejam, enfim, de uma ordem muito alta.
1: José Luiz, há algum tipo de previsão de retomada desse serviço? O retorno
4: da Embraer, né? lá para a Rússia, dar a entender, segundo que a gente conseguiu levantar, se dará após o término das sanções econômicas contra a Rússia. E isso pode acontecer, enfim, num espaço de tempo um pouco menor ou um pouco maior. Depende do período de conflitos e das consequências. Isso, claro, vai ter aí uma linha temporal é paralela, né? Ou seja, a sanção existe, o afastamento da Embraer existe. A terminada sanção... As empresas elas vão voltar a ter o apoio da Embraer como sempre tiveram, né? Como o mundo todo tem. A Embraer dá apoio muito da Força Aérea Brasileira, de muitos aerônaves da Embraer na Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Brasileira recebe esse esse apoio. As empresas é, regionais, principalmente, recebem muito esse apoio, né? Enfim. Então, o prazo de retorno num no primeiro momento, né, até que haja, enfim, algum tipo de desdobramento, né? Ele vai estar restrito ao período de sanções econômicas, tá bom? Terminando esse período, esperamos que seja o mais breve possível, a nossa querida Embraer retorna lá para a Rússia e se aí continua dando um importante apoio junto à Siberia Airlines, como também a Pegasus Airlines.
2: José Luiz, todo mundo pensa, e até eu pensava antes de preparar esse programa, que a Embraer fosse uma empresa 100% brasileira. E não é, né?
4: Ela teve origem como empresa pública né e seguiu desde o início da década de 70 até 94, tendo o governo brasileiro como acionista majoritário. Em 94, ela deixou de ser uma estatal, passou a ser uma empresa de capital aberto, É, operando como já operava mas passou a ter em seu sete sócios né figuras diferentes do que a figura do governo federal como majoritário. Hoje ela opera na B13, opera também em ISI com alguns nomes e operando como capital aberto. Isso fez com que a, a empresa ganhasse competitividade e aí talvez dentro do cenário de tecnologia a Embraer quase que deu um salto quântico quando ela deixou de ter a parte estatal e passou a ter a competitividade do mundo globalizado, das empresas em no geral, por força de um grande número de grandes empresas operando ali junto ao funcionamento da Embraer. Tanto que em 2018 a gente teve ali né a criação de um Joint Adventure, um Joint Adventure a fim de que a Embraer e a Boeing elas passassem a ter uma empresa própria, que era Brasil Comercial, e a ideia era fabricar aviões, somente fabricação de aviões comerciais para o né mas tendo a tecnologia Boeing, a assinatura da Boeing nas naves, né nas aeronaves. Isso, é enfim, gerou ainda mais credibilidade para a Embraer e que hoje opera em diversos países. Opera efetivamente em diversos países.
1: Obrigada, José Luiz, pelas suas informações. O anúncio da suspensão da prestação de serviços de manutenção de peda dos aviões da Embraer na Rússia causou estranhamento mesmo.
2: Pois é, tá e pegou a gente de surpresa, porque o Brasil não faz parte da aliança comercial que está aplicando sanções contra a Rússia em razão da Operação Militar Especial que acontece na Ucrânia desde o dia 24 de fevereiro.
1: Por meio de nota, a Embraer afirmou que está monitorando de perto a evolução da situação e vem cumprindo e continuará cumprindo as sanções internacionais impostas à Rússia e a certas regiões da Ucrânia, suspendendo serviços de peças, manutenções e suporte técnico para clientes afetados pelas sanções.
2: E nós seguimos acompanhando o Destrinchando a Charada Internacional de hoje. Fica por aqui.
1: Mas amanhã tem mais. Até!
0: Para ficar por dentro de todas as novidades, tanto mundiais como brasileiras, se inscreva no nosso canal do Telegram. É muito simples. É só você escrever Sputnik Brasil na busca do Telegram e se inscrever para receber as notificações. Não se esqueça de ler, curtir e comentar nossas matérias no site br.sputniknews.com Você sabia? Não? Agora vai saber! Olá, ouvintes.
2: Vocês sabiam que a revista de história da Biblioteca Nacional foi um dos primeiros veículos
1: do tipo a ser distribuído gratuitamente para escolas públicas de todo o Brasil? Eu não sabia, Mel. Iniciativas desse tipo são importantíssimas para levar o conhecimento aos mais diversos cantos do Brasil.
2: Com certeza, tá Thay, e leva de um jeito diferente daquele que é tratado em sala de aula, o que pode ajudar e muito no processo de aprendizado dos alunos. E é
1: sempre bom lembrar que conhecer a nossa história é fundamental para entendermos... o nosso presente e nos prepararmos melhor para o nosso futuro.
2: E não repetir
1: os erros do passado, né, Thay? Exatamente, Mel. E para falar um pouquinho sobre a Revista de História da Biblioteca Nacional, convidamos o historiador e ex-editor-chefe da publicação, Rodrigo Elias. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Para começar, poderia falar um pouco sobre como surgiu a publicação?
5: A RHBN, né a Revista de História da Biblioteca Nacional, é uma espécie de desdobramento de uma publicação anterior, que foi a revista Nossa História. A revista Nossa História foi uma iniciativa de um empresário paulista e do Conselho Editorial da Biblioteca Nacional. Eles se reuniram em 2003 e conceberam uma publicação que levasse para o grande público, ou seja, para o público não especializado em leituras acadêmicas de história, o conhecimento que era produzido pela academia. Já se sabia que ali no início do século 21, a produção historiográfica brasileira era muito sofisticada já depois de 30 anos de produção acadêmica, científica, das pós-graduações, programas de mestrado, de doutorado, já sabia que a produção de história no Brasil era bastante qualificada, bastante sofisticada, mas se sentia falta de que essa produção chegasse à população em geral, aos leitores de revista, de jornais, mas que não fossem necessariamente historiadores ou acadêmicos. A partir daí, um grupo de historiadores jovens ainda se reuniram no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. E conceberam essa publicação, como ela seria, quais seriam as suas sessões e o primeiro número da nossa história foi lançado em novembro de 2003. Ah, posteriormente, houve um desacordo entre... A direção da revista e a Biblioteca Nacional. A partir daí a Biblioteca Nacional lançou outra revista que foi a revista de história da Biblioteca Nacional, a RHBN. Isso aconteceu em 2005, então houve uma separação. Pouco tempo depois a revista Nossa História, né a original, ela parou de ser publicada e A RHBN foi uma espécie de continuação daquele projeto editorial.
2: Rodrigo, a revista já foi construída com essa intenção de conversar com o público das escolas municipais brasileiras?
5: O principal objetivo, tanto da nossa história, quanto da revista de história da Biblioteca Nacional, era tirar a produção acadêmica de dentro dos muros da universidade. O objetivo inicial não era necessariamente chegar às escolas públicas, mas nós tínhamos sim a intenção de funcionar também como um suporte para os professores, para os alunos que estão no nível básico, né, no ensino fundamental no ensino médio Nossa ideia também era, sim, fazer esse diálogo, mas o nosso objetivo era maior, era que o público leitor de jornais, leitor de revistas, né, que compra semanalmente ou mensalmente revistas de todos os tipos, tivessem também a mão em uma linguagem ágil, em uma linguagem não muito acadêmica, um conhecimento que era produzido pela historiografia e por outros acadêmicos também de ciências humanas progressivamente essa entrada na educação, na área da educação da educação básica sobretudo, foi se aguçando nós já tínhamos sessões, uma sessão específica dentro da revista voltada para discussão sobre a sala de aula sobre o ensino e com o tempo essa tendência da revista ou essa afinidade da publicação com a sala de aula e com o ensino básico, essa tendência foi se afirmando ainda mais, mas isso foi se aprofundando ao longo do tempo. A revista de história da Biblioteca Nacional, ela começou a entrar de uma maneira mais decisiva nas escolas a partir de um programa do governo federal, é um programa do Ministério da Educação que levava publicações para dentro das escolas. Era um programa de estímulo à leitura e à formação de leitores dentro das escolas. E a partir daí, a revista de história da Biblioteca Nacional, ela passou a se encaixar também nessa tendência. e nessa vontade do Estado brasileiro da criação de leitores. Então, a partir daí, a revista passou a ser comprada pelo governo federal... a partir da concorrência em um edital específico e a partir daí nós passamos a estar nas escolas públicas do Brasil inteiro.
1: A revista foi a primeira do seu tipo a ser distribuída gratuitamente para esse público, mas outras publicações de temática parecida já existiam. O que mais diferencia a revista de História da Biblioteca Nacional do que já havia sendo feito antes dela?
5: Com certeza, antes da revista de História da Biblioteca Nacional e antes da revista Nossa História... houve iniciativas muito bem sucedidas e de altíssima qualidade nesse quesito de divulgação do conhecimento historiográfico e mesmo da penetração desse conhecimento nesse setor escolar. Nós temos exemplos de iniciativas que passaram pela Editora Abril, como é o caso da Enciclopédia Nosso Século, ali nos anos 80, da Enciclopédia Saga também, são materiais que ainda hoje servem de referência para quem trabalha com divulgação. De história divulgação do conhecimento histórico essas iniciativas tiveram envolvimento de historiadores e historiadoras muito importantes na historiografia brasileira e foram colecionadas por estudantes professores né por brasileiros em geral interessados em história ali ao longo dos anos 80 então algo já havia nesse sentido da divulgação e na chegada às escolas como uma espécie de material que Para didático o que diferenciava a revista nossa história e sobretudo a revista de história da Biblioteca Nacional que foi muito mais longeva e participou desse programa de compra do governo federal foi a nossa periodicidade que era mensal, A amplitude dos autores, das autoras, das abordagens e da temática ou das temáticas possíveis. Então essa riqueza que era basicamente a multiplicidade de vozes que passavam pela revista, isso foi um diferencial da RHBN.
2: E como os alunos e professores das escolas municipais recebiam a publicação? Eles gostavam?
5: A RHBN foi muito bem recebida pela comunidade escolar, Sobretudo por professores e por alunos Nós recebíamos cartas, correspondências, e-mails Com professores, professoras dando depoimento Com alunos também, né com os estudantes, as estudantes Também dando depoimentos sobre a leitura da revista E o uso na escola Inclusive a partir de determinado momento Nós passamos a fazer também, a produzir Um material extra, um material suplementar que era uma espécie de guia do uso do nosso material nas escolas, na sala de aula. então essa aproximação com os professores, com a comunidade escolar, ela foi se estreitando ao longo do tempo e nós tivemos muitos depoimentos até hoje, né, a revista ela já parou de circular há alguns anos, até hoje eu conheço pessoas que vêm falar comigo ou na internet ou em escolas ou em eventos de história que são professores ou ex-alunos de ensino básico né, que acabaram entrando para a universidade e que me falam que tiveram contato com a revista na escola e a revista foi de grande serventia foi algo que, sobretudo para os alunos, para as alunas foi algo que reforçava o gosto pela história ou ajudava a despertar o gosto pela história Então, nesse sentido, a revista foi bem sucedida.
1: Quais foram os temas publicados que mais repercutiram para esse público e por quê?
5: Bem, a revista ela circulou por muito tempo, por vários anos, por mais de 10 anos, se nós considerarmos, sobretudo, as duas publicações, e nós tivemos uma amplitude temática, uma amplitude de abordagens e de autores muito grande. Então... Muitos temas cativaram a atenção do público, tanto do público escolar como do público leitor em geral. eu posso citar algumas capas que eu lembro que repercutiram bastante que chamaram muito a atenção foram por exemplo as capas sobre sociedades secretas sobre Maçonaria por exemplo nós demos algumas capas tratando também da questão do nazismo do nazismo no Brasil especificamente foram capas que repercutiram muito a capas na edições que tratavam da história do império do Brasil sobre personagens da então família imperial brasileira. Agora, é um tema, né ou os temas que mais atraíam, de alguma maneira, os nossos leitores, as nossas leitoras, são temas caros à história social e política do Brasil. Por exemplo, as capas e os textos sobre a história da escravidão, sobre a história da escravidão no Brasil. Os textos e as capas sobre a ditadura militar no Brasil também eram capas que repercutiam muito, né, são temas, né, tanto a escravidão quanto a ditadura, sobretudo a última ditadura, a ditadura militar inaugurada em 64, são temas não só muito dolorosos, mas são temas fundamentais da história do Brasil. E a repercussão no nosso público não era diferente né dessa importância. O público se importa, o público brasileiro se importa com esses temas e é ávido pela discussão desses temas também. Isso também se refletia no interesse escolar.
2: Rodrigo, como professor, qual que é a importância de nós termos acesso a uma publicação desse tipo na rede pública de ensino brasileira?
5: Eu sou suspeito para falar da importância do acesso a esse tipo de material no Brasil. A revista parou de circular ali em 2016. Eu não vejo uma melhoria no Brasil de 2016 para cá, em vários setores. E eu considero que o brasileiro e a brasileira, de uma maneira geral, carecem de uma discussão profunda, qualificada e ao mesmo tempo acessível, num formato palatável, sobre a formação do Brasil, sobre nossas profundas questões sociais. culturais, então a revista, ao mesmo tempo em que ela funcionava como uma espécie de instrumento a ajudar a formar leitores e leitoras ela trazia discussões importantes sobre quem nós somos estudar a história de um país, é saber um pouco quem nós somos, né de uma maneira um pouco mais profunda do que um retrato do presente então me parece que Era uma publicação que não era irrelevante. Me parece que a circulação da revista de história da Biblioteca Nacional fazia sentido num país com tantos problemas estruturais como nós temos. Essa discussão constante, mensal, né que se tornava diária a partir também das escolas, me parecia algo importante. Mas a sociedade brasileira abriu mão. bem rapidamente da revista. Então talvez a minha análise não corresponda a ao sentimento verdadeiro do país em relação a esse tipo de discussão.
1: Olha, Rodrigo, nem sempre as decisões do governo estão em linha com o que pensa a sociedade. Olha, com certeza, tá eu pelo menos acho toda a
2: iniciativa para dar acesso ao conhecimento ao grande público válida.
1: Exatamente. Agora conta um pouco para gente sobre o fechamento da revista. Como e por que isso aconteceu?
5: A RHBN acabou aos poucos. Acabou aos poucos a partir, sobretudo de 2015, quando, mais uma vez, nós ganhamos um edital para compra das revistas, mas o governo federal não efetivou a compra. Essa era uma compra que ajudava muito a sustentar a revista financeiramente. Nós não tínhamos muitos anunciantes, tínhamos poucos anunciantes, mas anunciantes importantes. E tínhamos essa compra de mais de 100 mil exemplares mensais da revista feito pelo governo federal para distribuição nas escolas, que era uma compra feita a partir de um edital que nós havíamos vencido. O último que nós vencemos acabou não sendo comprado pelo governo federal, então isso nos afetou profundamente. E ali também, a partir de 2015, 2016, nós temos a Lava Jato. E a Lava Jato atingiu em cheio a Petrobras. a Petrobras era o maior patrocinador né? era a empresa que tinha a maior cota de patrocínio da revista de história da Biblioteca Nacional e A partir ali de 2015 para 2016, a Petrobras de uma hora para outra simplesmente suspendeu seus patrocínios culturais e a revista de história da Biblioteca Nacional foi atingida diretamente por conta disso. Posteriormente, a partir ainda de 2016, com uma mudança no governo, uma mudança de governo, na verdade, uma mudança através de um processo político de impeachment, a partir dali a Petrobras vai entrar para uma nova direção e não interessou mais politicamente a Petrobras a apoiar uma revista como a Revista de História da Biblioteca Nacional então uma empresa como a Petrobras decidiu que a Revista de História da Biblioteca Nacional não mereceria mais esse apoio. E, por outro lado, o novo governo, instaurado também ali em 2016, decidiu que não compraria a revista. Então, nós tivemos essas decisões empresariais e governamentais de que a Revista de História da Biblioteca Nacional não era mais digna de circular, digna de ser produzida. Então foi uma escolha, né? A revista ela não acabou por acaso, ela acabou num processo, mas num processo que envolveu também, né, escolhas econômicas, escolhas políticas.
2: Na sua avaliação, que lacuna a publicação deixou para as escolas públicas nacionais?
5: Me parece que a revista deixa uma lacuna, de fato. E eu falo isso não apenas como alguém que trabalhou na concepção da revista, no projeto inicial, tanto da nossa história quanto depois trabalhando também na RHBN, mas também alguém que foi ou esteve do outro lado ou está do outro lado, que é o lado da sala de aula, tanto no nível superior quanto no nível básico, a revista... ela é algo importante, ou ela foi algo importante. E ela servia, como ainda serve, muitos professores, professoras, ainda utilizam os textos, né eles estão aí, eles estão por aí ainda, as revistas, ainda bem, não foram incineradas, mas as revistas ainda servem como motivo de discussão, os seus textos ainda são relevantes. Agora... É uma pena que a gente não possa mais produzir esse material, porque a pesquisa histórica, a pesquisa historiográfica no Brasil só cresceu de qualidade. Apesar de todos os reveses que a pesquisa acadêmica do Brasil tem sofrido nos últimos anos, sobretudo ali a partir de 2016 e mais profundamente a partir de 2019, ainda assim, a comunidade acadêmica, historiográfica e das ciências humanas, como um todo, tem se sofisticado né, de uma maneira muito extraordinária. E é uma pena que esse material não esteja chegando diretamente às escolas públicas do Brasil, através de publicações como a Revista de História da Biblioteca Nacional. Claro, há outras formas de divulgação, outras formas de divulgação acadêmica, né os podcasts estão aí, os perfis nas mídias sociais estão aí também, vários divulgadores de história e outras ciências humanas são muito presentes hoje né na internet brasileira, por exemplo, mas a revista dava esse material também concreto, que também é algo importante para esse nosso trabalho diário aí nas trincheiras da educação. Então, eu acho que a revista ainda faz
2: falta.
1: É uma pena mesmo, Rodrigo. Fica a nossa torcida para melhores dias para a divulgação científica brasileira.
2: Sem dúvida, Thay. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação e nós esperamos contar com ela novamente em outras oportunidades.
1: O nosso Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima!
2: Olá, ouvintes. Depois de dois anos sem carnaval em função da pandemia... Em 2022, nós teremos dois carnavais.
1: Exatamente, Mel. Com o adiamento do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo para abril, vamos acabar somando duas comemorações neste ano.
2: Isso porque, mesmo com a
1: proibição,
2: nós tivemos blocos não oficiais desfilando na data do carnaval, além das festas particulares que estavam liberadas.
1: E vocês sabiam, ouvintes, que essa não é a primeira vez que temos dois carnavais em um único ano?
2: Pois é, tá é verdade que não teremos nesse ano um carnaval do jeito que nós Conhecemos com desfile dos blocos na rua que continuam proibidos, mas os desfiles das escolas de samba já ajudam a matar um pouquinho da saudade da festa,
1: né? Ah, com certeza. E para falar sobre essa curiosidade que é a comemoração de dois carnavais em um único ano, e pela segunda vez, conversamos agora com o Tiago Ribeiro, mestre e doutorando em artes pela UERJ, que tem como objeto de pesquisa os blocos de rua no Rio de Janeiro.
2: Tiago, muito obrigada pela participação. Conta pra gente o que houve em 1912 para que acontecessem dois carnavais.
6: O que houve em 1912 foi o falecimento do Barão do Rio Branco, que na época era o ministro das Relações Exteriores do Brasil. Ele morreu faltando uma semana para o carnaval, mas ao contrário do que a gente pode imaginar, essa tentativa de adiamento do carnaval naquela época não foi uma proposta oficial do governo. Foi uma campanha principalmente capitaneada pelos jornais. E isso também devido a uma forte comoção popular. Só para você ter uma ideia, é a morte do Rio Branco contou em seu velório, que durou três dias, com a presença de aproximadamente 100 mil pessoas. Então, assim, foi uma verdadeira comoção em torno da morte do Rio Branco que motivou essa tentativa de adiamento.
1: E como era o carnaval no início do século 20 Havia desfiles como os que a gente vê hoje?
6: O carnaval no início do século 20 no Rio de Janeiro, ele era marcado por diversas formas de... de celebrar a festa. A principal delas naquele momento eram as grandes sociedades, que eram desfiles marcados por grandes e opulentas e bonitas, enfim, alegorias, que cada alegoria representava uma cena, um fato histórico, uma crítica social, enfim. Existia também nessa época os ranchos, que eram manifestações populares do carnaval, que eram marcadas pelo canto de modinhas, cantigas, e também por enredos elaborados. Nesse período também estavam surgindo os primeiros grupos que passaram a se identificar como um bloco de carnaval. O importante assim a destacar, e para a gente entender essa época, é que essas brincadeiras carnavalescas elas não tinham um formato tão definido como a gente tem hoje. Então, por exemplo, alguns dos primeiros os primeiros blocos, eles lembravam algumas das grandes sociedades. Então, os nomes das brincadeiras não definiam tão claramente a diferença entre esses grupos. Nessa consolidação, do jeito mais específico de brincar o carnaval, ela só vai ver mais consolidada a partir ali de 1930, né devido a uma série de fatores, mas que o principal deles seria a instituição de vários concursos entre esses grupos. Então, com a instituição de regulamentos, através da competição entre os grupos, vão se estabelecendo as diferenças mais claras entre esses diversos modos de festejar.
1: Tiago, e que fenômeno é esse que motiva as pessoas a celebrarem apesar de qualquer contraindicação existente ou até mesmo de alguma proibição? De onde vem essa potência?
6: A gente não pode esquecer que o carnaval ele surgiu na Idade Média já com esse ar de anarquia, de festas e excessos antes dos dias de jejum, de abstinência, da quaresma. No Brasil não foi diferente. O carnaval chega aqui no Brasil. através do intrudo ou dos intrudos, que eram na verdade um conjunto de brincadeiras muito marcadas pela afronta ao seu oponente, né? Então, tá dentro dessa identidade também. E com a chegada de outros modos de festejar, já no século 19, o carnaval das ruas, ele passou a representar também essa disputa pela ocupação do espaço público, de pertencimento na cidade. Então, ocupar as ruas nos dias de carnaval é também, a gente não pode esquecer, um ato político e de cidadania. É um ato de reconhecimento de que a cidade é de todo mundo. Mas é claro que a gente não pode esquecer que existem limites e que nem sempre há uma unanimidade sobre essas pautas. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, várias agremiações carnavalescas deixaram de desfilar. Outras, por sua vez, como as escolas de samba, por exemplo, elas desfilaram mesmo assim. Então essa unanimidade não é tão clara como, por exemplo, no ano passado. No auge da pandemia, em 2021, a gente não teve carnaval pelas ruas para evitar o contágio da doença. Eu só acho importante a gente destacar que festejar o carnaval Ele não é sinônimo de que a vida vai bem Que normalmente é um argumento que está na boca Ou no pensamento dos críticos ao carnaval É que eu acho que o melhor exemplo é a festa de aniversário, né? Assim como a gente não deixa de celebrar todos os anos o nosso aniversário Mesmo que a gente esteja cheio de problema O carnaval também, ele não vai ocupar as ruas Só quando o mundo estiver sem um conflito
2: Em 1912, a questão principal era o respeito ao luto, certo? Assim foi considerado uma afronta celebrar o Carnaval ou houve um senso de compreensão em nome dos vários significados da festa?
6: Em 1912, a gente não teve também um consenso sobre essa realização do Carnaval. A gente tinha de um lado os jornais que publicavam várias charges com críticas a quem tivesse interessado na farra. divulgando também abaixo assinado pro adiamento da festa a gente tinha grande sociedade algumas resolveram não desfilar, inclusive grandes sociedades que participaram do cortejo fúnebre do Barão de Rio Branco mas a gente também teve do outro lado outros grupos que resolveram festejar mesmo assim mas eu acho que o mais irônico daquele carnaval é que o principal local de desfiles daquela época era a Avenida Central, que mudou de nome para Avenida Rio Branco em homenagem ao falecido. E essa mudança de nome foi antes do carnaval. Então, quem resolveu festejar aquele carnaval ainda brincou na avenida que dava nome ao falecido Rio Branco.
1: E agora, em 2022, como você percebe a reação da sociedade e das autoridades diante de quem decidiu festejar o carnaval antes da data marcada?
6: Já nesse caso de 2022, agora, eu também não vejo um consenso. Yes. <laughs> o adiamento da festa para abril, a gente não pode simplificar a questão, né? A gente tem que perceber que não foi por um único motivo, não foi só pela razão sanitária. Muitas marcas que patrocinam a festa, por exemplo, não estavam dispostas a verem a sua imagem relacionada a essa polêmica, enquanto a gente ainda estava com um cenário de muita incerteza diante da variante Ômicron, da Covid-19. Outros grupos, por sua vez, que não dependem de autorização do poder público para desfilar, que não pretendem estabelecer parcerias econômicas com empresas, eles se sentiram mais livres para festejar nas ruas. E assim eles fizeram.
2: Você podia falar um pouco sobre a história do carnaval para o Rio e para o Brasil?
6: A gente pode falar sobre o carnaval de diversos pontos de vista, né de diversos aspectos. Do ponto de vista cultural, de manifestação artística mesmo. Do ponto de vista econômico, que gera renda, que gera emprego, que estimula o turismo, que gera retorno altíssimo ao poder público e impostos, a gente pode ver pelo caráter de sociabilidade, de criação de laços entre pessoas num primeiro momento desconhecidas e que passam a interagir, a se integrar, a conhecer outros tipos de grupos, outras realidades. Mas o principal, que eu gosto sempre de ressaltar, é o ponto de vista político. de perceber que somos parte ativa da cidade, que a gente pode ressignificar o espaço urbano, que a gente pode e deve ocupar as ruas e se sentir dono delas.
1: Para encerrar, Tiago, além de 1912 e 2022, tivemos outro ano em que algo parecido ocorreu.
6: A gente tem um outro exemplo clássico de tentativa de adiamento do carnaval em 1892. E assim como 2022, também foi por questões sanitárias. A ideia era, na verdade, uma proposta que ao longo dos séculos vai aparecendo muitas vezes. Que é o de transferência da data da festa do carnaval para o inverno. Já que o carnaval é uma festa de origem europeia. e que no Brasil é realizado no auge do verão. Naquele ano em específico, a alegação era de que sempre depois do carnaval as pessoas ficavam muito doentes. Então a proposta era adiar o carnaval para os dias 26, 27 e 28 de junho, entre os dias de São João e São Pedro, uma época que era considerada mais amena para a população. Só que, por mais que a Intendência Municipal instituísse uma proibição... de autorização para qualquer grupo desfilar, qualquer grupo carnavalesco, as festas privadas rolaram normalmente. E muita gente saiu às ruas também, festejando também normalmente. E em junho, na data do adiamento, festejou de novo. Então, por isso que antes que essa moda de dois carnavais pegasse, a ideia foi logo abolida no ano seguinte. Então, isso mostra que o carnaval ele não se faz só por decreto. que qualquer tentativa de transferência da data, ela não pode ser ingênua de imaginar que durante a data oficial do carnaval, né, em fevereiro ou março, ninguém vai se lembrar dessa data, ninguém vai lembrar da festa ou vai viver o seu dia como se fosse um dia qualquer. A gente tá falando de uma tradição circular que faz parte da nossa identidade.
2: Tiago, muito obrigada pela participação.
1: Agora é só aguardar os desfiles desse ano, né, Thay? Com certeza, Mel. O Você Sabia de Hoje fica por aqui. Aqui, até a próxima
0: hora de dar tchau
1: É isso então, queridos ouvintes. Acabou o programa desta segunda-feira, dia 28 de março. E
2: eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
1: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que nós temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá, nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo.
2: Fiquem ligados. também nas informações sempre atualizadas no
1: Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa segunda-feira, a gente se encontra amanhã.
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.